0: 4 de acréscimo. Salve, salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de acréscimo. Hoje temos muitas coisas para falar, principalmente sobre o meu São Paulo. E é, com isso que a gente já começa o programa. Eu sou o Diego Goulartes, ao meu lado aquela bancada que você aprendeu a amar, VH Vitor Hugo Delfavero. Boa tarde, pessoal. Vini Berma. E
1: aí, rapaziada, boa tarde.
0: E ele que estreia hoje na bancada, São Paulino como eu, sim. Primeira vez que temos mais um São Paulino na bancada, Pedro Cunha. Boa tarde, pessoal. É isso aí, a gente vai falar de, dos técnicos, desses rolos que estão dando aí. Rogério Senna, São Paulo, Cudê, dos jogos da Libertadores, alguns da Sula e da Champions League no final. Então pode puxar a vinheta. Começando aqui, nosso primeiro bloco, não tem como começar esse programa se não for de outro jeito, se não for desse jeito, na verdade. Rogério Senni caiu, Rogério Senni, o ídolo tricolor, não é mais técnico do São Paulo o Futebol Clube. É, sim, sim, aconteceu, a gente já sabia que ia e já até tinham vindo boatos de que mesmo com vitória em cima do Puerto Cabello, como aconteceu, é, ele cairia e rolou, né, 2x0, um jogo pífio, que já já a gente fala sobre, um jogo muito ruim mesmo, mas acharam dois gols no finalzinho e eu achei até que ia segurar o emprego dele por mais uma semana, mas não segurou. E bom, Rogério Ceni caiu, caiu com um retrospecto de 107 jogos, 50 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. O que está dividindo muito a torcida São Paulina é justamente como foi tratado um ídolo e se ele foi sim usado como escudo por essa diretoria omissa, aí já inclui um pouco de opinião do âncora que vos fala. Bom, é, não tem como é, ele estrear de jeito melhor. Pedro Cunha, e aí, Rogério Ceni caiu, você acha que foi merecida essa demissão ou
2: não, foi injusta? É, o Rogério Senicai deixa o São Paulo depois de 106 jogos, né? É, conseguiu levar o São Paulo a duas finais, coisa que não acontecia desde a temporada 2005 ano que o São Paulo foi campeão do mundo desde lá o São Paulo não chegava a duas finais na mesma temporada, né? levou o São Paulo a final do Campeonato Paulista e a final da Copa Sul-Americana no ano passado infelizmente não conseguiu é, trazer nenhum dos troféus para o Morumbi, mas era um time que a gente já via sem padrão de jogo uma situação que ficava um pouco incontestável dentro dos bastidores né? é, problemas com o elenco, o elenco bem rachado, ou tudo que, tudo que indica, né? eu imaginava que a vitória contra o Puerto Cabejo, por mais que o São Paulo não fez um bom jogo, o São Paulo faz uma partida muito ruim no Morumbi, acha dois gols no fim do jogo, um deles inclusive com o Marcos Paulo, pilar da discussão do Rogério Senni com o elenco, né? que eu achei que ia salvar o Rogério, eu achei que ia salvar o emprego do Rogério, pelo menos até o duelo contra o Ituano, que acontece na terça-feira que vem, pela partida de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. Mas é, a situação já estava bem incontestável dentro do dentro do elenco, estava difícil de, de segurar o Rogério por tudo que, que aconteceu desde aquela eliminação para o Agua Santa. Para mim, o que me incomoda um pouco como torcedor é o fato de o Rogério Senna ter tido todos esses problemas com o elenco, com o Marcos Paulo. Ter perdido a mão do elenco, ter perdido o vestiário. E a diretoria dá para ele um período de pré-temporada de 25 dias. Ceder para ele dois amistosos para logo depois mandar ele embora no terceiro jogo. Isso para mim mostra um pouco de incompetência da parte da diretoria do São Paulo. Que poderia ter trocado Rogério Ceni logo na terça-feira, depois é, do dia da eliminação do São Paulo para a Santa. Dia do Pilar, de toda aquela discussão entre ele e o Marcos Paulo. E ter dado já para o Dorival Júnior, que é o novo técnico do São Paulo e vai ser anunciado ainda hoje ter dado esse período de pré-temporada e esses amistosos para se preparar para essa disputa de restante de temporada, onde o São Paulo ainda tem um campeonato brasileiro, uma Copa Sul-Americana que está muito bem encaminhada, uma classificação e vive um jogo importantíssimo na próxima terça com o Ituano pela Copa do Brasil.
0: Então, peraí, aí que você soltou aí uma informaçãozinha, você que é um cara muito bem informado nos bastidores
2: do São Paulo, é isso aí, pode, pode oficializar mesmo, Dorival... É do São Paulo. Pode cravar, Dorival Júnior novo treinador do São Paulo já conversou com alguns jogadores já trabalhou inclusive com alguns jogadores inclusive essa é a segunda vez a segunda passagem do Dorival pelo São Paulo e na primeira ele também vem para substituir o Rogério Ceni. Na primeira, o Rogério cai no Campeonato Brasileiro 2017 e o Dorival vem para substituir o Rogério. Essa é a segunda passagem do Dorival pelo São Paulo e ele vai ser anunciado ainda hoje, deve ser anunciado hoje. Já está no CT da Barra Funda, é, assina o contrato ainda hoje e Dorival Júnior deve comandar o São Paulo no sábado contra o América Mineiro.
0: Perfeito, então a gente já já fala um pouco de Dorival, mas eu queria saber a opinião do VH, é, você que... Viu o Palmeiras, que é seu time na, nos últimos anos, tendo bastante troca de, de técnicos também. E agora você está vendo o Abel Ferreira há dois anos, pouco mais de dois anos aí no cargo. É algo que o São Paulo também viveu, apesar de ter sido um time que por muito tempo teve técnicos com grandes passagens duradouras, né? como o Tele e o Muricy. Nesses últimos dez anos, antes de você falar, só para trazer o dado aqui para o nosso ouvinte, é, nos últimos 20 anos, na verdade, apenas... Três técnicos ficaram mais de uma temporada. Então, são eles o Murici, que ficou em 13 e 14, o Diniz, 19 e 20, e agora o Rogério Senni, o é, final de 21, 22 inteira e esse começo horrível de 23. Mas aí, você acha que essa troca de técnicos, essa, isso até que o Pedro falou na questão do de não ter ter, ter sustentado ele nessa pré-temporada pós-paulista, é, ter feito amistosos e ir para demitir no terceiro jogo. Você acha que é o que isso aí? Uma inconsistência da, da diretoria?
3: Acho que é muito amadorismo da diretoria e muita falta de planejamento. O Palmeiras passou por situação parecida até assim, até achar o Abel Ferreira. Então, assim, eu, como bom Palmeiras, fico muito triste pelo Rogério ter saído. Tá fazendo um trabalho excepcional para <risos> eu, que sou anti. Mas, sinceramente, ele fez tudo errado nessa passagem. Não administrou bem o elenco. Ano passado, do ano passado para esse ano, mandou os caras mais habilidosos do time embora, como o Patrick e o Nicão. Que, pô, não é possível que os dois não seriam titulares nesse time de São Paulo. Seriam. Seria, fácil. Porra.
0: Não, com certeza. O Patrick, inclusive, fez a melhor temporada da carreira dele ano passado. E acho que somente atrás do Caleri ou não, ou se não, pode ter sido o primeiro, mas o jogador mais importante... Daquele elenco, uhum. daquele elenco de 2022, é, na minha opinião, claro. Você não concorda não, Pedrinho?
2: Eu acho que o Caleri é mais importante que o Patrick. Eu acho que o Luciano fez uma temporada um pouco mais importante que o Patrick. É, a partir do momento onde você corta né, o Campeonato Paulista e passa para aquela fase de Campeonato Brasileiro na Sul-Americana, o Luciano foi importantíssimo, foi um dos artilheiros do São Paulo na competição. Então, acho que fica a briga entre esses três jogadores.
0: Mas, certo. É, o Luciano também pode tá, estar pode tá na briga. Eu, particularmente, acho que o Patrick foi mais decisivo, talvez. Mas, mas sim, é, o Patrick, de fato, foi muito decisivo, como você falou. Bermas, o que, que você acha? Você acha que... O... Porque muita gente da torcida de São Paulo está falando que é, demitir o Rogério foi uma... Uma tremenda... Um tremendo erro. Já que, como até o Pedrinho falou aqui, é, duas finais não chegavam há muitos anos. Há 18 anos. Então, você acha que essas finais realmente dizem algo sobre o trabalho do Rogério ou a forma que chegou cambaleando nos pênaltis é algo que indica um pouco? O que, que você acha, Berma?
1: Então, irmão, é, eu acho que o Rogério Ceni nessa temporada, fez um, fez um trabalho ruim. É, ele não conseguiu tirar o máximo dos jogadores. É, faltou criatividade para o trabalho dele. É, ele teve o mérito, ano passado, para chegar numa final. É, foi até competitivo também na Copa do Brasil, que foi eliminado pelo Flamengo. É, então eu acho que temporada passada ele fez um bom trabalho mas a gente tem que olhar para o presente e o presente era um era um trabalho fraco um trabalho ruim apesar de ser ídolo né e vocês bem ressaltaram você e o Pedro é, e, e infelizmente para vocês são paulistas, né eu, que nem o VH mesmo disse eu é, eu tô feliz com essa crise que está no São Paulo mas não queria da demissão do Rogério Ceni como antes vendo da, da perspectiva de vocês realmente era um trabalho fraco que não sustentava é, e, e, e eu queria ressaltar uma coisa também que o Rogério Ceni é impressionante como gente, sempre aparecem notícias de, de, de fora falando que ele tem problema com jogadores isso foi no Cruzeiro isso foi no Flamengo. Foi na primeira passagem pelo São Paulo e tá sendo também nessa agora. Ele só não tem problema de relacionamento com com jogadores do Fortaleza que aí era o Rogério Ceni era maior que quase todo mundo ali do elenco, né? Que quase isso? todo mundo não. Era que maior. Era o maior que Ciro. todo mundo do elenco, né? Convenhamos. Que que é e aí quando ele se depara com jogadores que têm um que tem um caráter diferente e tem um caráter assim também que bate de igual de, de igual para igual. É, ele acaba tendo esse atrito e, de novo, ele cai por essas, por essas notícias de que ele tá, tem atrito com os jogadores. Então, ah, é uma coisa que ele tem que melhorar. É, mais do é uma, que é um técnico, fato. você acha? Mais do Sim. que o fato de treinado? E Sim, das... porque a gestão, né? A gestão do, do elenco é muito importante, até mais do que, do que o próprio trabalho. Porque se você tem uma boa gestão é, entre jogadores, diretoria também, comissão técnica, normalmente um trabalho vai ser bem feito e, e, e o Ceni não tem conseguido isso... Nos, nos clubes grandes que ele passou, não desmerecendo o Fortaleza, mas em tamanho nacional. Perfeito. Pedrinho, você pediu a palavra, você estava tá a acrescentar? Cara, a gente fala das finais
2: né, do São Paulo que o Rogério conseguiu levar o São Paulo e eu acho que assim, se o São Paulo conseguisse sair com o título da Sul-Americana por exemplo, eu acho que o julgamento sobre o trabalho do Rogério ia ser muito diferente tanto por parte da torcida, diretoria até mesmo por parte dos atletas né? eu acho que se naquele fatídico 1 de outubro do ano passado a gente não perdesse para o Del Valle fosse campeão da Sul-Americana, eu acho que hoje ele teria um trabalho incontestável no São Paulo ele estaria ainda à frente do São Paulo, na minha opinião eu acho que o trabalho do Rogério, se fosse se pegar como todo eu acho que não é um trabalho ruim eu acho que ele deixa um saldo positivo
0: é eu concordo com você que a ótica seria diferente se, se tivesse ganho essa essa sul-americana porque a gente estaria tá na Libertadores e São Paulo é, não é time sul-americana e vem se tornando isso aí mas é, eu acredito que como eu, eu tenho a, a a ideologia de que não se analisa um trabalho pós-final ou seja Final, principalmente de jogo único, é sorte, entre várias aspas. Então, a chance de um técnico atrapalhar muito, só em casos como o Cuca no, no Santos contra o Palmeiras, que os Santistas reclamam bastante que foi, de fato, culpa dele, mas, é, em muitos casos, não é culpa do treinador, é, como, por exemplo, do Renato Gaúcho, que eu não gosto mesmo, para não falar outra coisa, é, mas não acho que seja culpa dele a derrota pro, pro, do Flamengo para o Palmeiras na Libertadores. Então, enfim, é, só concluindo. É, eu acho que nesse caso Eu, me contra, eu, eu vou me contradizer Porque como chegou naquela final Não foi de um jeito muito, muito Convincente Convincente, perfeito Porque se classificou nos pênaltis contra o Ceará E depois nos pênaltis contra o Atlético Goianiense
3: Dois times que caíram, inclusive
0: Dois times que caíram, perfeito dado, nem tinha pensado nisso Então assim, dois times que Assim como o São Paulo Descartaram o Brasileiro pra focar nas Copas E, e por conta disso Foram mal no Brasileiro e relativamente bem nas Copas, o São Paulo acabou indo melhor. E não teve o resultado que queria. Ou seja, foi por tudo ou nada para a Sul-Americana e ficou com nada. Mas concordo com você que a ótica seria outra. Mas passando um pouco a página, como você falou, Dorival vem para ser técnico de São Paulo. E Dorival que acabou de ser campeão da Libertadores campeão da Libertadores indo jogar sul-americana parece o Flu de 2000 o LDU de 2008 né que ganhou do Flu bom é. mas a gente Ganha tem... é a
3: Copa do Brasil também você lembra contra quem Berma? É... Não, não, é, é, não quero lembrar não quero lembrar não quer lembrar? Não quero. perfeito okay.
0: bom é, o Dorival Júnior ele vai treinar o São Paulo agora e eu particularmente sempre tratei o Dorival como um step um técnico que putz o time tá quase caindo vamos chamar o Dorival ah o time pequeno quer, quer subir da besta chama o Dorival ah quer ficar chama o Dorival quer enfim mas aí o Flamengo provou o contrário. O Flamengo, ano passado provou o contrário e apostou no Dorival com um bom elenco. E ele fez o mínimo. Eu acho que o Dorival faz um arroz com feijão. VH, concorda comigo?
3: Eu gosto, sou muito fã do, do Dorival Júnior. Acho que o um problema é que tipo, ele vive muito do trabalho do Santos dele de 2010. Tipo, isso daí pesa muito para ele ter sido contratado pelo Flamengo, por exemplo. Apesar de ter feito um bom trabalho no Ceará. Eu acho que o São Paulo acertou na contratação. Dorival Júnior, eu gosto muito dele. E vai jogar bola, viu? São Paulo vai jogar bola, só que não vai ganhar nada. Faz um tempo
0: que eu não vejo, viu? Mano, Como é que é? São Paulo é... jogando bola, não lembro. Mas
3: o seu, você vê o seu time jogar bem, é muito bom.
0: É gostoso e eu até twittei esses dias assistindo o um jogo. Apesar de ser sul-americana, apesar de estar tá um desastre o, o ambiente no, no São Paulo, é muito gostoso ganhar. É muito ah, gostoso, é. Dois é gostoso dois né? Dois gols no finalzinho, no jogo Comemorei que Comemorar a, 0 a 0. vitória, né? Importante. É muito bom, é muito bom. E eu quero que isso aconteça mais vezes esse ano. Não que ano passado não tenha, mas... Pênaltis machuca o coração. É. Machuca bastante.
3: Porque... Virada machuca também? Goleada <risos> em final?
0: Enfim. É... <risos> Berma, você acha que... É, você concorda com o VH? Foi a melhor opção o Dorival. E qual a expectativa agora? Porque antes com o Rogério, ou sem o Rogério, seria não cair, pelo menos na minha ótica. Se espera título, pelo menos, da Sul-Americana, Dorival ou estamos viajando?
1: Cara, é, o Dorival, eu acho que, na minha opinião, quando ele. Antes dele vir pro Flamengo, ele era um time com emergente, sabe? Que, tipo, pegava alguns times ali para se, se livrar do rebaixamento, como você mesmo disse. Perfeito, E depois, do <risos> Obrigado, você me deixa sem graça falando isso. É, tá ligado. E aí, é, ele vem para Flamengo e agora ele. ele tá no mercado com um técnico valorizado, um técnico multicampeão, né? respeitado, importante isso. E, e eu acho que foi um acerto do São Paulo, viu, a contratação, acho que realmente é um técnico que faz o um arroz e feijão, mas faz o um arroz e feijão muito bem, é, organiza os times, importante também ter técnico que organiza time e, e tem boa gestão. Então eu acho que são bons fatores que o, o trabalho do Dorival traz para ele para o São Paulo, e por que não? Agora, sem o Rogério Senni, acho que o ambiente muda, os jogadores têm que também correr um pouco mais pelo, pelo Dorival, agora que está que contratado, né, fechado. É, e acho que o time tem condição de uma semifinal, umas quartas de final do Sul-Americano com o Dorival Júnior, acho que é bem capaz. Por que não?
0: Perfeito. Brevemente, para a gente não se estender tanto no assunto do Dorival, é, Pedro, você, acha, você concorda com ele? Você acha que o Dorival ele vai, vai trazer alguma mudança relevante para o São Paulo? Ou você ainda assim acha, acha que era... Melhor ter mantido o Rogério Ceni em comparação
2: aos dois. Cara, eu acho que o problema do São Paulo nunca foi treinador. Eu acho que o problema do São Paulo tá lá dentro, na parte política do clube, mas vejo o Dorival como o melhor nome possível para se trazer agora. E eu acho que o grande diferencial do Dorival, em relação ao legado que o Rogério Ceni deixa, é a gestão de grupo. O Dorival é um cara que muito dificilmente a gente vê é, ele relacionado, envolvido né, em problemas com jogadores, problemas com grupo, coisa que com o Rogério Ceni infelizmente, já virou frequente, né? Então eu acho que esse é o, um dos principais pontos assim, a acreditar que o trabalho do Dorival pode dar certo. Eu acho que ele faz o simples, igual vocês falaram, faz o arroz com feijão e muito bem feito mas a gente tem que levar em consideração também que o São Paulo não tem o material humano que tem o Flamengo, então não dá pra gente esperar que o Dorival leve o São Paulo a uma final é, de Copa do Brasil, leve o São Paulo a uma final de Libertadores leve o São Paulo longe no Campeonato Brasileiro porque são elencos sem comparações né? mas acho que é, a principal virtude do Dorival, além de toda a qualidade dele como treinador é essa questão de gestão de grupo que o Rogério Senna deixava um pouco a desejar
0: Perfeito, é, bom, a gente se estendeu com o assunto São Paulo e Dorival porque merecia o, o, o momento pedia E a gente vai passar os assuntos que a gente tinha pendente para esse primeiro bloco Como Kudê e Sampaoli, que é muito importante citar, para o segundo Mas agora a gente vai passar para o quadro que você aprendeu a amar
3: E quadro... respeitar
0: E respeitar, muito importante é, Bom, é agora que eu chamo ele, Guilherme Sodré, que vai trazer uma
4: surpresinha nesse quadro, hein? Fala Gui e aí rapaziada, e aí rapaziada da bancada, nossos queridos ouvintes, boa tarde para todos vocês, mais um Fora do Eixo aí no ar. Hoje realmente muito fora do eixo, porque vamos falar de handball, com uma surpresinha que vou contar depois para vocês, e do famoso esporte da bola laranja, vamos falar de basquete, vamos falar de NBA. Infelizmente hoje não estou acompanhado pelo nosso querido Pedro Caires, que está se recuperando de uma inflamação na garganta, um beijão aí que com certeza tá escutando aí o programa para gente. Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos para a notícia. Pode puxar a vinheta. do Eixo. Falei que a gente ia falar de handball, mas não é o handball que você está pensando. É o handball de praia. E a casa do handball de praia, que é Maricá, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, vai ser palco da primeira etapa do Global Tour Beach Handball competição realizada pela Federação Internacional de Handball, a de quadra e a de praia também. O torneio acontecerá entre os dias 26 e 30 de abril e vai receber as principais seleções, tanto das masculinas quanto as femininas, incluindo as do Brasil, logicamente, né? a do Brasil masculina que é pentacampeão mundial, assim como a de futebol, em busca do Hexa, e a feminina que é tricampeão mundial. Em quatro dias de disputa, as, ambas as equipes masculinas e femininas vão duelar em uma arena montada na Barra de Maricá com capacidade para cerca de 3 mil pessoas e meio, né? 3.500 pessoas. É, a entrada vai ser gratuita, então se você mora aí no Rio de Janeiro, infelizmente a gente está aqui em São Paulo, não vai poder comparecer esse baita evento. Se você mora no Rio de Janeiro e quiser colar, só colar porque vai ser de graça a entrada. E a competição é muito importante para o esporte, viu gente? Porque ela vai ser fundamental para a pleiteação, para o handball de praia participar das Olimpíadas de Los Angeles de 2028. E bem... Eu posso estar sem meu querido Pedro Caires, mas eu não estou sozinho. E agora, para falar de NBA, chamo ele, que era da bancada e saiu do eixo para me acompanhar no programa... José
5: Maurício, como você está, José Maurício? Fala, rapaziada. Fala, Sodré. Fala, ouvintes. É muito bom estar aqui e a gente vai começar falando do playoff da NBA, que começou dia 15 e está pegando fogo, né, Sodré? Está
4: pegando fogo. Vamos começar falando da Conferência Leste? O Philadelphia Seven Sixers, por enquanto, vai garantindo a classificação, vencendo os dois primeiros jogos sobre o Brooklyn Nets em casa. O time de Filadélfia, né, do Joel Embiid, voou em cima de um Brooklyn Nets que ainda vem sofrendo e, a... sofrendo e se adaptando com a perda recente de suas maiores estrelas, que é o Kevin Durant e o Kyrie Irving.
5: O Philadelphia agora se dirige ao Brooklyn para mais dois jogos, um deles hoje, no dia 20, às 8h30. Jason Tatum lidera o Boston Celtic e se abre uma vantagem de 2x0 sobre o Atlanta Hawks, após dois jogos em casa.
4: Um fato interessante sobre esses jogos Zé, é que o Atlanta Hawks já saiu perdendo uma série de playoffs por 2x0. Não uma, não duas, não três. 20 vezes em todas as suas histórias, o famoso azarão. E em nenhuma dessas 20 vezes o time conseguiu se recuperar e conseguir a classificação. Bizarro, né, Zé? A série entre o Cleveland e New York Knicks está empatada em 1 a 1 Conta um pouco mais pra gente, Zé. Pra
5: você que não sabe, o Knicks venceu o primeiro jogo. Uma partida emocionante com atuações incríveis de ambos os lados. Mas no segundo jogo, o time da casa, o Cavaliers, venceu por uma vantagem de quase 20 pontos sobre os adversários. A série agora vai pra Nova York e promete fortes emoções, já que devido à torcida fanática da, da, da cidade, o time da casa ganha muita força.
4: Exato, né? E aí o Milwaukee Bucks de Antetokounmpo e o Miami Heat estão empatados em 1 a 1 esta, que era uma série que muitos achavam que já estava acabada antes mesmo de começar. Né, que seria muito fácil para o Milwaukee Bucks. O hit já na primeira partida mostrou o contrário, vencendo o time da casa por uma vantagem de 13 pontos. Mas no segundo jogo, os Bucks vieram com seu favoritismo e garantiram a vitória.
5: E uma informação, Miami tem fome de ser um dos lugares mais difíceis de jogar, devido à torcida. Será que vem zebra isso, André?
4: Não sei, não sei. Aguardaremos os próximos capítulos. Mas agora indo de um lado para o outro, vamos falar da Conferência Oeste, né Zé?
5: Vamos começar falando sobre o Sacramento Kings, que abriu uma vantagem de 2 a 0 sobre o Golden State Warriors. Muito surpreendente com dois jogos muito pegados e que muito achavam que pelo menos um jogo deles o Golden State podia ganhar. É, vale lembrar que o técnico do time do Sacramento recentemente ganhou o prêmio de melhor técnico do ano, por uma decisão unânime de todos os jurados,
4: mostrando a força e a organização desse time que vem muito forte nos playoffs. Exato, né? Os Warriors têm mais dois jogos agora em casa para tentar, para tentar, empra, empa, brux, para tentar empatar o placar. Enfim, gente, esse foi o Fora do Eixo, vamos acompanhar aí pertinho os playoffs da NBA e logo menos eu vou voltar para trazer as informações para vocês. É com você,
0: Diegão. Valeu Sodré, valeu Zé, que saudade que estou de José Maurício, mas logo menos ele está de volta. Bom, é isso, encerramos nosso primeiro bloco, já já você vê a gente falando do que aconteceu na Libertadores e sobre esses técnicos que deu spoiler, hein? Pode puxar a
3: vinheta.